0: Bueno, hoy queremos hablarles acerca de la Palabra de Dios ¿Cuántos dicen amén? Amén, no, pero quisiera pues de pronto hablar de una manera diferente Acerca de lo que creemos, que ha hecho el Señor en nuestras vidas ¿Cuántos estuvieron el sábado pasado? Levanten sus manos así ¿Fue especial, sí o no? Fue muy tremendo y también poder escuchar algunos testimonios Algunas cosas que el Señor ha hecho, bienvenidos como que impactó nuestros corazones Y de pronto pensé Bueno, ¿por qué no traemos algunos de, de, de nuestros líderes Para escuchar un poquito acerca de Cómo el Señor los alcanzó? Ah, creo que faltó Zayda también saida A ver, ¿podemos dar un aplauso al Señor por la vida de Zayda? Pues, creo que no escucharon ¿Podemos dar un aplauso al Señor por la vida de Zayda también? Amén, gracias Bueno, eh entonces quisiera escuchar un poquito acerca de, de la experiencia de ustedes, bueno, cómo conocieron a Jesús, qué hizo el Señor en sus vidas, por qué están aquí, por qué empezaron a célula, básicamente vamos a cubrir un poquito de todo, entonces pues vamos a empezar por el primero que está ahí, que quiere hablar, se ve, se nota eh, Cufío.
1: Soltero, aprovecha. Hola Cufío. pastores,
2: ¿cómo va? No somos uno, ¿cómo va todo? <risa> Esto no está libreteado, perdón, no sé qué voy a decir <risa> Bueno, Cufío, eh,
0: ¿hace cuánto estás en la iglesia? ¿Cuándo llegaste? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo conociste a Jesús?
2: Bueno, llegué a, aquí a casa hace 12 años, me ganó un líder que debe estar por acá, José Amaya, ¿dónde está José Amaya? Hola José, uh. Ahí está, ahí está Si él me ganó A ver, a ver sea, levántate
0: uso? un momento José, porfa sea, que podemos dar un aplauso al señor por su vida
2: Un líder entonces que te invitó ¿En dónde? ¿Cómo, cómo? Estudiamos en la misma universidad Estábamos en el mismo salón y bueno, yo siempre viajó a José al principio José era, bueno, no va, a ser, no va a decir mucho Pero José era, es muy pilo Y, eh, y siempre había como de rumbas, no sé qué Yo bueno, sé ver, éramos como del parche <ríe> Y después yo vi que de un momento a otro El man cambió completamente Y yo decía, este man está todo raro Habla diferente, ya no dice groserías ¿Qué le hicieron? Y empecé a darme cuenta que él venía a la iglesia A esta iglesia, yo bueno Y yo odiaba a los cristianos Yo esa iglesia toda aburrida, no, que voy a ir yo este man se volvió aburrido, bueno Pero me parecía tan inteligente, tan brillante y yo me acuerdo que él empezó a predicarme un día, me hablaba de Jesús, y yo había escuchado mucho de Jesús, yo iba eh, a la iglesia tradicional, siempre estaba ahí recibiendo, leía la Biblia, pero no tenía un encuentro, no tenía como una relación con él. Y cuando él me hablaba, yo sentía como un fuego en mi corazón ardía. Era algo tan impresionante y yo decía, "¿Qué tiene este tipo que cuando me habla yo siento algo como como tan espiritual?" Y bueno, me empezó a invitar, duró como un año, ¿sí o no, José? Como un año invitándome, y yo, sí, sí, yo lo he hecho, he hecho, voy, ya voy, espérenme, espérenme ahí sentado Para que no se canse, y ahí todo el tiempo lo dejaba plantado Cuando ya eh, Dios me habló, Dios, un, bueno, una noche, como en un tiempo que ha pasado de quebrantamiento en mi corazón y, y como de decepción amorosa Empecé a orar al Señor y decirle, Señor, como haz algo en mi vida, quiero escucharte Y creo que fue de las primeras veces que escuché la voz de Dios En mi cuarto, orando, leyendo, eh, pues orando, porque no oraba mucho, no sabía. Y me acuerdo que lo vi, él llega a una convención de enero. El último día era el sábado, es abierta la convención. Y él me dijo: ¿Quieres venir a la iglesia? Vamos, de una. Y yo, bueno, pues vamos a ver a esa gente toda aburrida, como yo me las imaginaba, con faltas largas, con pelo así, todo paila. Yo, no, vamos a ver cómo está la gente allá. Cuando empecé a ver gente jóvenes, así, re bacanos, como los que están aquí hoy, todos severos, todos bacanos. Y yo, no, esta gente está muy, muy chévere. La música me pareció severa, generación 12 me pareció lo mejor de la vida, obviamente. <risa> y, y creo que ese fue como uno de mis primeros encuentros. Ya después tuve un encuentro personal con Jesús que cambió mi vida. Venir a la iglesia no te garantiza. En conocer a Jesús Tener la salvación Después tuve un encuentro Sobrenatural Pude verlo Pude conocerlo Y cuando uno se, se encuentra con Jesús Jamás puede Seguir con su vida Cambió completamente quién soy Y bueno ahora Hago parte del equipo De los pastores Sara y Lau yo estoy Bueno eh, eso iba
0: a decir también Pues a un tiempo atrás El Señor nos Direccionó A, a subir a Sergio y a, a Sergio A Paula Su esposa Y a Cufiño También a nuestro equipo Entonces ellos Recién han llegado A nuestro equipo y tienen pues el desafío de poder uh, seguir trabajando por el Señor, seguir creciendo, multiplicándose. Gracias, Kufi. Entonces, bueno, lo, 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 que, lo que queda de una vez es el impacto que puede tener un líder en la vida de una persona. O aún más cuando nosotros llegamos y somos diferentes, ¿no? Y a veces, aún sin que él, sin que él buscara hablar o algo así, pero Kufi decía que, que ya se notaba la diferencia en su vida, en quien él era. Uh, y eso es muchas veces nuestra, nuestro punto de conexión con muchas personas a las cuales vamos a predicar y vamos a llegar. Que nuestra vida hable aún antes de que nosotros lleguemos a predicar, ¿no? Uh, bueno, Sergio. Sergio está aquí también. Uh, a ver, recién uh, pues lo, lo subimos a nuestro equipo también. Y bueno, ¿cómo ha sido esa experiencia de estar en el equipo? ¿Cuánto, cuánto llevas? ¿Una semana? ¿Dos semanas? 15 días. 15 días
3: Llamas. 15 días, bueno, la verdad, eh, junto con Paula, después de ese domingo del encuentro de, de líderes, solo llegamos a la casa y le damos gracias al Señor porque Él ve en nosotros lo que aún ni nosotros veíamos. Yo recuerdo que con Pau siempre, ay no, tal persona severo que es, podría estar en el equipo de los pastores o tal otro. Pero muchas veces uno no se ve en ese lugar, entonces como que el Señor nos sorprendía eh, Era un momento como de también de abrir eh, nuestra expectativa en cuanto al ministerio Porque esto nos reta, nos lleva a, a pensar más allá, a conquistar, a salir de nuestra zona de confort Porque pues si sí estábamos un poco cómodos en el lugar en el que estábamos, estábamos dando fruto Estábamos creciendo, pero el Señor siempre quiere sacarnos un poco más allá y, y particularmente esta semana eh, eh, era nuestro primer discipulado presencial con los pastores. Entonces eh, estábamos súper motivados con Kufi. Habíamos cuadrado llevar unas once para compartir con todos. Paramos a comprar las onces
0: ¿A cuántos les gusta que lleguen a la célula los hermanos con comida? Uh.
3: Bueno, gracias. Paramos a comprar las 11 y en cinco minutos cuando volvimos nos habían roto la ventana del carro y nos habían sacado la maleta donde teníamos pues, los computadores con los que trabajamos y, y otras cosas que teníamos allí. Y fue nuestra primera prueba, la verdad fue una prueba de, de no preguntar por qué, sino para que el Señor eh, nos estaba permitiendo pasar por eso, porque... Eh, pues eran unos equipos costosos, nos ponía a pensar mucho ¿Y ahora qué vamos a hacer? Yo tengo trabajo que entregar eh, Paula estaba empezando también eh, a trabajar Y ahí teníamos todas nuestras herramientas Y yo llamé al Pastor Lau y, y el enemigo de una quería robarme lo que el Señor iba a hacer ese día yo le dije, Pastor, no voy a ir, no vamos a ir Nos vamos a quedar acá, la policía llegó Y recuerdo tanto que el Pastor Lau me decía Que no me dejara robar lo que el Señor iba a hacer y en ese momento como que Tomamos la decisión con Pau de Bueno, despachamos a la policía Y fuimos al discipulado Allá llegamos, Paula lloró Lo que no está escrito Porque estaba disfrutando mucho eh, Su iPad nuevo Llevaba 15 días de comprado Fue un regalo que, que, se, que le hicimos y, Pero fue nuestra prueba de fe Aparentemente son cosas materiales Aparentemente eh, es algo que, que se puede recuperar Pero en el momento fue el ataque frontal del enemigo eh, En contra de nosotros, en contra de, de esta nueva etapa En contra de lo que el Señor iba a hacer Y cuando llegamos la palabra que el pastor Alain compartió Era lo que nosotros necesitábamos Entonces ha sido un tiempo eh, de mucha adrenalina Estar en el equipo de, de, de poder eh, como... Abrir nuestra mente a lo que el Señor quiere Pero también de pasar nuestra primera prueba Pero bueno, el Señor nos ha permitido disfrutarlo todo
0: Amén Y bueno, yo te digo, Sergio, te lo he dicho Y te lo digo otra vez que Que el Señor es nuestra herencia Nuestra recompensa Y el que ha entregado todo por Jesús Nada le va a faltar Que es lo que dice la palabra, ¿no? Y ese día yo le dije, Sergio Vénganse para acá, no, dejen, no se dejen perder de lo que el Señor va a hablar esa noche con ustedes en la célula en el discipulado Y bueno los que estuvimos ahí esa noche sabemos lo que sucedió y fue sobrenatural Pero a veces sí vienen como cositas que pueden pasar para desanimarnos Para estrenarnos apenas habían entrado en el equipo Y, y yo hablé con, el, habíamos invitado al pastor Alain que, estu, que estuviera el martes con nosotros en el discipulado Y él estuvo y compartió una palabra tremenda y, y yo le dije, pastor, mira, eso pasó con mis discípulos él dijo, ah, bueno, ya los estrenó Entonces, <risa> y, y quedó así, re tranquilo Y yo, bueno, ok eh, Pero es como, no, nosotros no nos aferramos ni, ni a eso, ni a aquello Sino a la palabra de Dios Y a lo que Él es para nosotros, a su llamado, ¿no? Y creo que muchos han visto a Sergio Servir aquí en Tarima ¿Alguien ya lo ha visto tocando el bajo ahí, sí? Y entonces, exactamente, fielmente Ahora lo bueno, Ah, exactamente, Pablo, Pablo se fijó en él Pues Cofío está enfocado en eso Porque está en esa etapa, ¿no? Pero Exactamente Bueno, tenemos dos esquinas aquí No, Entre Pero dos
1: Esquinas proféticas aquí No, y yo quería complementar Que cuando uno Se lanza a, a la conquista En algo nuevo que Dios te direccionó Muchas veces Si viene ese ataque del adversario y ahí uno tal vez empieza a cuestionar, Señor, pero ¿será que tú sí me mandaste? ¿será que sí debía hacer esto? Pero muchas veces si no está pasando nada es porque tal vez o no estoy escuchando a Dios o lo estoy escuchando y no estoy obedeciendo y el señor y el enemigo me tiene, ah, bueno, este no, es un líder, pero un líder inútil, un líder que, que no es una amenaza, para el adversario Y es cuando uno se levanta A conquistar Y no solamente eso A obedecer Yo creo que si nosotros Empezamos a obedecer más El enemigo estaría más asustado Y por eso siempre Tenemos que aplicar La sangre del Cordero Por eso tenemos que aplicar Los siete derramamientos Porque esto es una guerra, si todo está tan bien, tan cómodo Yo no estoy orando, no estoy leyendo la Biblia Y nada está pasando, pues simplemente el enemigo me tiene ahí Me tiene controlado Porque no soy un cristiano de verdad Pero si yo soy un cristiano de la palabra, de la oración Que en verdad estoy aquí para ex, extender el reino de Dios Ahí el enemigo me ve y dice Uy, este es un líder que ora este es un líder que lee la Biblia, este es un líder que aplica la sangre Y muchas veces el enemigo se levanta, pero nosotros tenemos un arma más poderosa Entonces el desafío también que yo les, al escuchar a Sergio yo decía Se levantó, empezó a conquistar y el enemigo de una vez Cómo le robaba la fe, cómo le robaba también como la alegría De estar conquistando algo nuevo y es en todas las áreas de nuestra vida, nosotros no podemos salir a la conquista sin la sangre de Jesús Y esto es una lección que esta semana con Lau empezamos todos los días a aplicar la sangre de Jesús Todos los días los siete derramamientos de la sangre de Jesús Y que nosotros seamos líderes, que hemos escuchado tanto esto, pero que sepamos Cuál es el versículo Cuál es la declaración Cuál es el, la confesión Las cinco confesiones de la sangre de Jesús Como que no solamente seamos oidores Sino hacedores Entonces yo creo que esto es algo fundamental En el liderazgo de cada uno de nosotros Y bueno vamos ahora a la otra esquina Vamos a la, a la esquina aquí de Saidis Saidis lleva muchos años aquí en la iglesia Pero Saidis cuéntanos un poquito ¿Cuál ha sido la mayor batalla que tú has tenido que librar como líder y como Dios te ha dado la victoria?
4: Bueno, yo ya llevo 18 años, ya soy madura espiritualmente, entre comillas, y uno siente a veces que por llevar mucho tiempo en la iglesia, entonces eh, merece de Dios, ya tiene, y sé que siempre nos hablan de la recompensa, pero entonces uno cree que ya todo es Yo cuánto me he esforzado He hecho Me he guardado Y creo que Las mayores batallas Como líder Es Colocarse En el zapato En los zapatos De los discípulos Porque una vez veces Empieza como líder A tomar la posición Un poquito más fuerte ¿No? Como a no entender Las batallas Que un discípulo vive Cuando llegó a la iglesia eh, Y uno sabe Que también lo vivió Pero como que uno empieza A ser un poco más fuerte Y creo que este año fue el año de, suena raro, pero de recibir la gracia y de entender que todo es por gracia y creo que ha sido una batalla fuerte y una batalla eh, de fe cuando Dios te lanza a ciertas cosas, a ciertos desafíos escuchar la voz de Dios, creo que eh, cuando uno sabe que es la voz de Dios pero Dios te habla y pasan cosas que dices, pero no entiendo si Dios me habló, por qué pasa esto. Y eso viene a cuestionar, creo que aún lo que anoche decía la pastora Perla en la reunión de líderes, quiere venir el enemigo a derrumbar tu fe, a decir, pero si esto no pasó, si esto no se cumplió en mi vida, entonces, ¿cómo voy a enfrentar un ministerio? ¿Cómo voy a, a hacer otras cosas en otras áreas? Y creo que durante los últimos, creo que cinco años, Dios ha estado siempre procesando eso Cada año de formas diferentes en mi vida Que me da una instrucción Yo sé que es la voz de Dios Y a veces pasa como lo contrario yo, Pero si Dios me habló Y ahí Dios ha estado probando mi fidelidad Pero en esos momentos también he entendido Y me ha sido fácil entender a los discípulos Porque vienen muchos discípulos Con las mismas luchas mías Y si yo no las hubiera vivido no los podría entender o sería eh, juez o los juzgaría mal o diría Dios no te habló y creo que algo de lo que yo aprendí de los pastores es que nunca eh, cuestionaban mi fe y mi relación con Dios y aún si parecía que me estaba equivocando Porque Dios de pronto me estaba llevando Aparentemente a equivocarme Para formar y tratar mi orgullo Mi altivez Que yo pensaba, no, a mí Dios me habló Y ya, punto, va a pasar Porque es que Dios me dijo y yo soy Y Dios ahí sí me había hablado pero su propósito era llevarme a un nivel de humildad Que ni yo entendía que tenía que tener Que no sabía que había tanto orgullo en mi corazón Entonces creo que estos últimos años Y especialmente este año ha sido eso Llevar a, eh, llevarme como a un estado, no sé De rendición, de Señor ya Lo que sea tu voluntad, de la forma que tú quieras Lo que tú planeaste para mí Y sobre todo de no cuestionar la bondad de Dios leyendo estos días Gedeón yo veía y el pastor en un encuentro de líderes que tuvimos en ese famoso encuentro que nos marcó a todos el pastor Daniel berríos nos hablaba de cómo Gedeón cuestionaba y decía pero por qué nos pasa esto y no se daba cuenta que su propio Dios, su Baal Estaba en el patio de su casa Y muchas veces nos preguntamos ¿Pero por qué Dios me permite vivir esto? Y es porque Dios le dice La respuesta que le da a Gedeón es Usa tu fuerza O sea, ni le responde por qué sino lo envía a un desafío Para que en el desafío él se diera cuenta Que habían cosas mal en su vida, en su casa Y que las resolviera Y yo creo que este año yo entendí eso Que Dios me dio un desafío de fe Yo me lancé a creer y aunque la respuesta no viniera en la forma que yo quería Dios quería era ahí Sacar cosas de mi corazón Que no estaban bien Y uno cree No, ya después de 18 años Yo soy súper bien Y definitivamente no Entre más crecemos en Dios Y más como líderes Pues más necesitamos Un nivel de humildad Y de escuchar la voz de Dios Y
0: dependencia Total Y así Y a veces el Señor No nos, no nos cuenta todo no sino nos da Solo la primera instrucción Mira, ve allá Tú, Señor, pero allá no hay nada, ¿viste? No hay piso, eh, no hay nada. Y el Señor te dice, pero ve. Y tú, pero Señor, no hay nada. Y entonces queda uno en esa lucha hasta que uno se rinde y se humilla y decide, Señor, yo decido confiar en Ti. Y yo sé que, pues, muchos de nosotros hemos pasado por circunstancias diferentes o difíciles. ¿Cuántos se han encontrado... Pues algo que de pronto dijeran, bueno, yo no había pensado en eso, en esa pandemia, en, en todos esos meses, has pasado por alguna situación difícil, levanta tu mano. Ahora, ¿qué podemos hacer a través de todo eso? De pronto, humillarnos delante del Señor y buscar conocerlo más. Como decía Sergio también, uh, Señor, uh, necesito es no perder la fe y entender para qué. Para qué está sucediendo es en mi corazón. A dónde me quieres llevar, ¿no? Creo que una de las cosas que más nos incomoda son esos procesos de formación, esas cosas que nos sacan de la zona de confort. Y todo eso es de alguna manera usado por el Señor. Dice la palabra, y esa es la promesa, que todas esas cosas son usadas por el Señor para formarnos conforme a su imagen, para acercarnos más a Él. Solamente si guardamos nuestros corazones para no perder la fe. Como hablamos ahorita acerca de Sergio Pero bueno, eh, dando continuidad aquí también uh, A ver Juanca uh, La palabra también nos dice Pues que debemos estar preparados Para, para explicar a cualquier persona Que nos pregunta acerca de nuestra fe ¿Por qué creemos en lo que creemos? Uh, ¿Por qué estamos aquí? ¿Por qué eres un líder aquí hoy? ¿Por qué todos los sábados estás aquí? Y es más, en la semana Dedicas mucho de tu tiempo para conocer al Señor Para el ministerio ¿Por qué estás aquí? ¿Cómo llegaste? ¿Cuál es la razón de tu fe exactamente? ¿Por qué? ¿Por qué? <risa> ¿Por qué?
5: <risa> no, eh, bueno, yo creo que Como nos ha enseñado el pastor Todo radica de un encuentro personal con Jesús eh, Yo llegué a la iglesia A los 10 años de edad, acá Había asistido por pues, los años anteriores A la iglesia de mi abuelita una iglesia de abuelitos Que me aburría mucho Que me quedaba dormido en las sillas Y pues digamos que para mí La concepción de iglesia era aburrida Y cuando me invitaron al Coliseo Y veo a los jóvenes saltar Y lo que decía Cufiño Y la música y todo eso Pues yo pensé que no era una iglesia Yo dije, Uy, me dijeron que era una iglesia Pero me estaban mintiendo mis primos Fueron mis primos los que me trajeron Están aquí, José nada no, mentiras unos primos que... <risa> Y cuando yo llegué, eso me impactó y yo empecé a vivir una vida acá en la iglesia eh, cristiana, pero yo no había conocido a Jesús. Y fue hasta los 16 años que yo tuve un encuentro personal con Jesús. Yo pasé por varias cosas en, en, en mi adolescencia. Eh, algo que marcó mucho fue a los 11 y a los 13 años fui abusado y eso marcó mucho mi vida espiritual. Y cuando yo voy a un encuentro, eh, sano muchas cosas, siento que yo había sido sano en algunas áreas, pero que yo no conocía realmente a Dios. Y cuando me hacían la pregunta a los 15 años, 16 años, ¿por qué estaba acá? Pues estaba aquí porque había caído acá. No entendía por qué. Pero cuando tuve mi encuentro personal en la habitación de mi casa con el Señor, recuerdo que fue una noche... Y pasé como dos, tres horas Ahí en la habitación donde el Señor habló a mi vida Y me dio una profecía Que hoy todavía tengo por ahí el cuaderno De lo que el Señor habló a mi vida De lo que iba a hacer conmigo eh, Yo desde ahí no volví a ser el mismo ah, Recuerdo que a los dos meses eh, Yo estaba en el Ministerio de los Pastores Miguel y Olga Morales Salimos a predicar eh, A un evangelismo en el Tintal y yo prediqué en ese evangelismo porque el cuentero se fue La gente no se lo aguantó y se fue eh, Y yo les dije, no, esperen, esperen, esperen yo, yo soy el cuentero Y cuando yo empecé, yo empecé a predicar Empezó a llover Y la gente empezó a llegar más, más La gente se quebrantó Y era la primera vez que yo predicaba en público Y yo le dije al Señor Que toda mi vida iba a predicar porque entendía que Él era el que me llamaba y desde ahí yo empecé a ir a colegios, a universidades y a enfrentarme a profesores, a jóvenes que me hablaban acerca de, pues, del ateísmo, filosofía en contra del cristianismo y yo empecé a prepararme solo con la palabra, con libros y yo estoy acá porque a mí nadie me puede decir que Dios no es real lo experimenté y es algo que la ciencia, es algo que ningún pastor Es alguien que nadie me va a poder decir porque lo viví Y yo creo que muchos de nosotros no permanecemos en la fe Porque no hemos experimentado al Dios de la fe Pedro dice que el final de vuestra fe, la salvación de vuestras almas Hay un final para esa fe porque vamos a ver a Cristo cara a cara y seremos transformados Pero mientras tanto la fe la sostiene la palabra y mi creencia en Cristo pero si no tengo una experiencia con ese Cristo Cualquier viento de doctrina O cualquier circunstancia me va a doblegar Y va a hacer que yo me vaya Porque no hay una base, no hay un ancla No hay un fundamento que me sostenga Entonces yo estoy acá porque esa noche Marcó mi vida Esa noche marcó mi experiencia con Dios Y desde ahí, lo que dice el Pastor César Cuando uno tiene un encuentro con Dios Lo único que quiere es servirle a Dios Y eso fue lo que pasó conmigo Entonces yo creo que yo estoy acá
0: porque mi fe la he vivido y la he experimentado de una manera real ¿Hace, hace cuántos años? Eh, hace 15 años 15 años A ver, ¿dónde, está, dónde están, están los ministerios de ustedes? Sí, ¿dónde está el ministerio de Juan y Majo? ¿Pueden levantarse? ¿Pueden levantarse un momento, por favor. Hace 15 años conociste a Jesús Decidiste seguir a Jesús, ¿verdad? Sí Y entonces, miren cuántas personas han sido fruto de esa decisión por Jesús Pueden mirar atrás si no han visto. Podemos dar un aplauso al Señor por esos discípulos. Y sabemos, gracias, pueden sentarse. Todo lo que puede hacer la decisión de una persona, ¿no? De, de seguir a Jesús, de amar a Jesús, de conocer a Jesús. Y bueno, yo sé que también no es solo Juanca, sino que está bajito aquí. Uh, no sé, ¿qué le quiere preguntar?
6: Hmm.
1: <risa> no, yo creo que hay un... Con Majito, pues, muchos años, ¿no? Que nos conocemos. Y algo que yo he visto en la vida de Majito es cómo hubo un cambio en entender el Evangelio de una forma real. Y yo creo que se si ajusta el verso el justo por la fe vivirá. Y uno muchas veces no entiende, uno escucha, lee, pero en qué momento, Majito De pronto uno se acostumbra con Sí, no, soy cristiano, la cruz Pero en qué momento el Evangelio Entendiste el Evangelio Entendiste como que fue Una revelación y fue años Después de ya estar en la iglesia Cuéntanos un poquito Cómo, cómo fue esto y qué es El Evangelio y qué es vivir Como dice la palabra, el justo por
6: la fe Vivirá Amén. Bueno, primero creo que tenemos el privilegio de estar todos nosotros en una iglesia donde se predica siempre el Evangelio. Y yo creo que la vida de fe es un proyecto en común donde definitivamente cuando tenemos pastores que siempre nos guían a Jesús, el resultado es... pues entender que Jesús es el mismo evangelio, el mismo es el mensaje y pues primero yo tuve el privilegio de tener una gran líder que todas sus células básicamente terminaban en Jesús eh, la pastora Sarita podía predicar sobre eh, ser libres del enojo y al final terminaba hablando de Jesús y yo creo que a mí eso me marcó mucho eh, siempre todo terminaba en Jesús y, y claro, esto fue algo que aprendí primero de mi líder Lo vi también en casa Pero al crecer en un hogar cristiano Tanta familiaridad eh, Mataba un poco el conocer a Jesús Porque cuando de pronto uno crece estando tan cerca a algo No tiene la imagen completa de ese algo Porque todo el tiempo está así Entonces yo tuve mi encuentro fue a los 14 años, yo soy la prueba de que después de uno ir como a cuatro encuentros puede suceder algo, así que sigue perseverando si te envían a la próxima universidad de la vida, porque realmente yo creo que hay un momento para un encuentro, aunque uno quisiera que fuera la primera, pero en mi caso, pues a diferencia de Juanca, que en un cuarto y wow, en mi caso fue literalmente en mi encuentro, o sea, fue en una finca, en la baldosa, o sea totalmente digamos que un poquito más normal como muchos de nosotros lo hemos vivido y creo que conocer el Evangelio es, es loco porque nunca podemos terminar de conocerlo pero yo creo que yo lo conocí de manera profunda en mi quebranto porque creo que cuando somos quebrantados eh, realmente lo que dice la Palabra que así como el oro es pasado por el fuego Vuestra fe es probada Porque es más preciosa que el oro Y creo que en el quebranto Fue que nació eh, Un entendimiento de que el evangelio Se trata de que Esta vida no es No es nada, o sea de hecho Es, es un abrir y cerrar de ojos No tenemos el mañana Tenemos el hoy, tenemos el ya y esto obviamente pues yo lo entendí cuando falleció mi mamá, mi mamá falleció de un día a otro, era una mujer que no sufría de ninguna enfermedad, no tenía ningún
3: antecedente
6: médico y ella se enferma de, de una gripa muy leve, eh, llegó el día de su cumpleaños, al otro día fallece de la nada, entonces era como una locura y ahí eh, yo me tuve que enfrentar a, ok, ¿cuál es mi fe?, Realmente yo que creo O sea yo realmente creo en una eternidad Yo realmente creo que esta vida no es todo Yo realmente creo que eh, Por precio fui comprada Y entonces no me pertenezco Sino que siempre le pertenezco a Cristo Y creo que El quebranto tiene algo precioso Si ponemos la mirada en aquel Que envía el quebranto por amor Y yo creo que el Señor me quebrantó Con mucho amor Y yo estoy tan agradecida y siempre lo hablo Con, con mi hermana, con mi papá yo creo que no hay amor como el de una mamá o de pronto alguien que se enfrente a un quebranto dice, pero yo no concibo mi vida en enfermedad, yo no concibo mi vida con la muerte, yo no concibo mi vida con una herida. Pero cuando el quebranto viene de Dios, saca el precioso fruto de que es una fe genuina. Y eso fue lo que básicamente viví. Yo, eh, por la gracia de Dios, porque esto es algo que no, no nace de las fuerzas de nadie, por la gracia entendí que el quebranto es un regalo de Dios para llevarnos a un nuevo nivel de fe y el evangelio básicamente se resume en Jesús yo entendí que yo amaba a Jesús y por ende amaba el evangelio porque él es el mismo mensaje todo apunta finalmente a él y como todo apunta finalmente a él entonces eh, digamos que mi, mi meta de vida es todos los días predicarme el evangelio que es por gracia fue alcanzado y por gracia voy a alcanzar a otros pero también es, es entender que, que esta vida no es mía O sea, yo creo que de las cosas más lindas Que yo pude entender con, con el fallecimiento de mi mamá Fue yo le pertenezco a Cristo y, y hoy estoy acá, pero si mañana Él me llama Creo que viví para Él Wow, démosle un aplauso al Señor Y
1: yo creo que todos tenemos que hacernos como un autoexamen de si yo verdaderamente conozco al Evangelio y el Evangelio es una persona, es Cristo y cuando mi mirada está en las cosas de este mundo y tal vez estoy más preocupada por pues, mi trabajo lo que tengo que hacer aquí y no en lo eterno tal vez mi mirada no está en Él porque cuando yo lo conozco a Él, Él murió por mis pecados, pero resucitó Para que yo pueda tener vida eterna El propósito del Evangelio No fue darnos nuestra eternidad Aquí en esta tierra Pero darnos nuestra eternidad en Él Cuando nuestra perspectiva cambia también De lo terrenal a lo eterno Yo empiezo a conocer mucho más eh, Pues el Evangelio Y yo creo que Dios usa muchas veces El quebranto para mostrarnos su amor y mostrarnos quién Él es Entonces la verdad, uno en estos momentos Tal vez uno esté pasando por algo O uno conoce a alguien No desprecien los momentos de quebranto Pero abracen, pasen los momentos de quebranto con Cristo Que es ahí que ustedes van a conocer el Evangelio Amén
0: Amén y bueno, faltó Raúl um, Raúl, pues yo sé un poquito de la historia pero quisiera que tú pudieras contar también, bueno, cómo conociste a Jesús, cómo fue, pues, cuál es la experiencia que tuviste en tu familia y, y cómo el Señor te llamó, por qué estás aquí hoy, por qué predicas el, el Evangelio.
7: Bueno, gracias, Pastor. Yo conocí a Jesús a los 10 años. Un líder le predicó a mi hermano en el colegio y lo comenzó a llevar a la iglesia pero como yo era muy chiquito no me llevaban a la iglesia entonces eh, mis papás se acababan de separar eh, no fue nada fácil crecer pues mis hermanos mis papás se separaron a causa de problemas pero vivíamos todos en la misma casa entonces era muy tensionante el ambiente porque mi papá tenía la mitad de la casa y mi mamá la otra entonces yo me levantaba, iba a saludar a mi mamá a un lado y luego tenía que ir a, a saludar a mi papá al otro entonces era, era, no era bueno el ambiente eh, como yo vi que mis hermanos iban a la iglesia Pues yo un día decidí salir Cogí el mismo bus que ellos cogían Y llegué al Coliseo del Campín Y pasé al frente eh, Levanté la mano, tomaron mis datos No me llamaron Fui a los ocho días, pasé al frente Tomaron mis datos, no me llamaron Y yo dije, bueno, hay algo que me atrae a este lugar Y desde ahí yo comencé a conectarme Y a conocer a Dios Pero mi encuentro con Jesús fue a los 17 años Yo eh, me fui a vivir a, a otro país El Señor me, me abrió una, una oportunidad Pedí un, un crédito Salí del país Pero me encontré solo Aunque ya conocía a Cristo eh, Ya había escuchado de Cristo Había asistido a la iglesia Estaba involucrado en, en los eventos de la iglesia Pero me encontré sin familia Sin amigos y sin iglesia Ahí pude conocer a Cristo En medio de pronto de esa eh, soledad Dije bueno señor, si tú realmente existes yo te quiero sentir porque me siento solo Y me enfrenté a una depresión, yo había comenzado a, a tomar mucho y tomaba solo Tenía 17 y contemplé el suicidio, vivía en un piso noveno en un apartamento En ese momento, perdón Estoy como bien Jerón, Perdón <risa> No, es que Nomás recordar Lo que Cristo hizo En mi vida Me lleva a A vivir quebrantado Entonces Recuerdo que Ahí experimenté Ese encuentro Y desde ahí Nunca volví a ser el mismo Creo que por eso predico Por eso comparto Porque Vi la misericordia de Dios En mi vida Y Adelantarles un poquito La, la historia eh, Dios me habla Y me dice Devuélvete a Colombia Por tu familia Sí, Tenía que Trabajar en ellos Ahí mmm, Perdón <risa> me, Un poquito lloró No, no me entiendes. Eh, me estaba yendo súper bien Tenía un buen trabajo Me iba a quedar Habían buenos planes Para quedarme en este país Pero Dios me dice Hay algo más importante Y es tu familia Entonces yo me vuelvo a Colombia eh, Y comienzo a orar por mi familia Por mi hermana Mi hermana había quedado embarazada Era separada Mi otra hermana también Era menor de edad eh, Mi hermano pues estaba solo Y mis papás seguían separados Comenzamos a orar eh, Simplemente a orar por cada uno de ellos Y comencé a ver que cada uno aceptó A Cristo y volví a la iglesia Entonces primero fue mi hermana Y volvió a la iglesia Luego mi hermano Luego mi hermana menor Con mi sobrino A causa de eso El esposo Que eh, no estaba en la iglesia Conoció a Cristo Se casaron aquí en la iglesia Y hace poco Fue como el milagro El, el completar el ciclo Porque han pasado 20 años Y eh, En, a principios de año Le detectaron un cáncer a mi papá No fue nada fácil Él comenzara a decir Bueno Dios ¿Cuál es el propósito? Con una enfermedad Ahí eh, comenzamos a orar Y para nuestra sorpresa Mis papás A raíz de esa enfermedad Decidieron comenzar a hablar Se pidieron perdón Y comenzaron nuevamente a tener Una relación como de amistad Entonces eso Eso al ver que toda nuestra familia Todos mis hermanos Asisten a la iglesia Nos congregamos Hacemos todos el ministerio Pero faltaba algo Era restaurar esa última relación Y lo que parecía muerte El Señor lo convirtió En restauración familiar Ahora todos nos congregamos Estamos juntos Y ver eso Es lo que me llena Y me lleva a decir Cristo es real Han pasado 20 años Desde que conocí de Cristo Pero hoy veo la fidelidad de Él eso, eso es un poco la historia wow.
1: no, para, usted, para que ustedes tengan idea yo hablando con Raúl que sobre la situación en la casa era impresionante porque él me decía que no se hablaban nada o sea no se dirigían la palabra tenían que irse en carros separados era, vivían en la misma casa pero había una, una división en la casa Entonces esta mitad era del papá Esta mitad de la mamá Y ni se miraban Entonces imagínense el ambiente Pero lo que es una persona Una persona que le entrega su vida a Dios Cómo cambia el rumbo No solamente de él Pero de toda su casa Y es lo que dice la palabra Yo y mi casa serviremos al Señor Y yo creo que esa Promesas para muchos de los que están aquí Que tal vez vivieron un divorcio de sus padres Que tal vez viven en una casa Donde son los únicos que le sirven a Dios Y medio que le están sirviendo a medias Vean lo que Dios puede hacer Cuando uno se entrega Totalmente a Dios, es cuando uno ve esto que uno dice Señor vale la pena servirte, hoy no lo entiendo, hoy tal vez veo un desierto Pero si yo me rindo a ti, tú vas a restaurar mi vida, vas a restaurar mi casa, aún vas a usar una enfermedad para cumplir lo que mis ojos no podían ver Y yo creo que hoy es día de eso, yo creo que Dios... Permite que nuestra fe sea Alimentada al escuchar Estos testimonios, porque cuando Uno escucha que Dios lo hizo con Alguien, hay fe de decir Dios lo puede hacer Conmigo, cuando tú escuchas Que Dios puede sacar a alguien Que estaba pensando que su vida No tenía propósito y ver Lo que Dios ha hecho hoy, hay esperanza Y Dios trae fe A nuestro corazón y yo creo Que lo que el enemigo más intenta Robar es la fe porque sin fe es imposible agradar a Dios Tú necesitas tener fe Para creer que Dios puede hacer un cambio en tu vida Por eso yo creo que lo que el enemigo más ataca Es nuestra fe Porque si él logra robar nuestra fe Logra robar que Dios haga Lo que él quiere hacer en nuestras vidas
0: Y Hebreos dice Y quiero terminar con eso Y enseguida voy a hacer algunos llamados diferentes Porque sentimos de parte del Señor de ministrar las diferentes necesidades que tenemos en ese momento Pero Hebreos dice aquel que cree en el Señor o sea el que tiene fe Debe entender qué es tener esa fe y son dos cosas Número uno creer que Él existe y que Él es quien Él es, ¿sí? Entonces cuando dice creer que Él es en el verso está diciendo exactamente eso Tú debes creer que Dios es quien Él dice que Él es si Él dice que es perdonador, Él te perdona Si Él dice que es tu proveedor, Él va a proveer Si Él dice que te ha sacado de las tinieblas a la luz Así lo hará, así lo ha hecho ¿sí? Entonces número uno, debes creer que Él existe Pero muchos creen que Él existe, ¿sí o no? Y entonces de seguida dice Y que Él es galardonador de aquellos que le buscan ¿Entiendes eso? Que Él recompensa a aquellos que dedican sus vidas para servirle para estar con Él, así que quiero hacerte una invitación y voy a hacer diferentes llamados hoy O sea, si nuestra promesa es que Dios recompensa a aquellos que lo aman y lo buscan Así lo vamos a hacer hoy, ¿cuántos pueden decir amén? ¿Lo puedes decir amén? ¿Puedes decir amén? Entonces quisiera primeramente llamar aquí adelante a todos los que en ese tiempo han estado luchando Con la culpabilidad y no te sientes perdonado por el Señor o constantemente recuerdas algo Que ha estado pasando, que tú hiciste Que está mal, no te sientes bien Con el Señor, quisiera que pasaras adelante Rápidamente, ven, ven adelante Rápidamente, si ese es tu caso